0: Herkese merhabalar. Hukuk Podcast'i Gereği Düşünülür'ün 13. bölümüyle karşınızdayız. Ben As TEMEN Furkan Marangozoğlu. Yanımda ablam avukat Büşra Marangozoğlu var. Evet Büşra görüşmeyeli. nasılsın?
1: Teşekkür ederim Furkancığım iyi olmaya çalışıyoruz. As eklenince avukatlığın düştü mü? Artık kendini As TEMEN olarak tanıttığına göre.
0: Aktif olarak avukatlık yapamadığım için <gülüyor> yapmam yasak olduğu için. O zaman tahmin edin
1: ee, podcast'i bu bölümde kim anlatıyor sadece?
0: Başkanım başkanım şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli Tabii ki benim de yine her rütbeli gibi Her konu hakkında bir fikrim var ee, Her tabii konu ki. hakkında söyleyecek birkaç kelimem Olacaktır tabii ki Nasılsın Müşra görüşmeyeli ne yapıyorsun
1: İyi depremzedeyim işte de. ne yapalım biz de burada Sen nasılsın
0: e, i̇yiyim ben de. Bu arada e, depremden dolayı öncelikle sana e, daha sonrasında tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. E, bizim düzenli olarak bulunduğumuz hatta senin evinin de olduğu özellikle bayrak bölgesi çok büyük hasar aldı. Meslektaşlarımızı kaybettik, vatandaşlarımızı kaybettik. E, buradan kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. E, bu depremden etkilenen herkese de Herkes geçmiş olsun.
1: Allah rahmet eylesin. Vefat geçmiş eden Allah olsun. sabırlar versin.
0: Tabii geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bir daha e, böyle bir şeyi dünyanın hiçbir yerinde kimse yaşamaz. Tabii ki çok üzücü. E, bunun sorumluları da umarım e, en ağır cezayı alır diyorum.
1: Ben Şimdi. de öyle umuyorum. Valla diyecek bir şey bulamadım bu konuda. Bizzat yaşadığım için direkt bir duygusal bir çöküntüye giriyorum bu konu açıldığı zaman.
0: Evet gerçekten kolay bir şey değil yani. Ee, şimdi biraz bu yayını nasıl kaydettiğimizden bahsetmek istiyorum. Ee, biz normalde yayınları bildiğiniz gibi ya da biliyor musunuz bilmiyorum gerçekten Büşra'yla yan yana gelerek zaten aynı şehir değişiyorduk. Yan yana gelerek kaydediyorduk. Ee, ama benim Asiyere gitmem 70 günlük bir eğitim sürecim ve akabinde Konya Cihan Beyliğe atamamın olması sonucunda <gülüyor> e, bu podcastimizi biz e, internet üstünden kaydediyoruz. E, umarım ses ve ee, sohbet kalitesi <gülüyor> önceki kalitesi podcastlerimiz diyeceğim. gibi gö- görüntü kalitesi <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <sohbet> görüntü
1: kalitemiz kaydırın <gülüyor> diye
0: önceki e, podcastlere yakın olur diye temenni ediyoruz evet şimdi bugün konumuza geçelim biz bugün e, tutukluluk konuşmaya karar verdik e, tutukluluk nedir Tutuklama hangi durumlarda e, başvurulacak bir tedbirdir? E, bunu konuşacağız gündemdeki meseleleri de göz önüne aldığımızda. Evet, evet işte aslında her zaman bunu
1: gibi. E, şunu söyleyeyim önce. E, bunu biz uzun süredir konuşmayı düşünüyoruz aslında. Sürekli bir tutukluluk konuşalım konuşalım konuşalım diyoruz ama maşallah ülke gündem asla bizi boş bırakmadığı için hep öncelikli bir konumuz vardı. Hep öncelikli bir konumuz vardı. Bu kez artık buna sıra geldiği için mutluyum açıkçası.
0: Evet, evet. şimdi. Şey söylemek istiyorum ben de bu süreçte tabii ki son zamanlarda da gündeme gelen kamuya yansıyan olaylardan sonra artık bunu konuşmamız bizim zaruri hale geldi. Evet şu an nedir tutukluluk açıklayarak başlayalım istersen.
1: Tutuklama ceza muhakemesi kanunumuza düzenlenen bir koruma tedbiri aslında delillerin korunması şüpheli veya sanığın kaçmasını önleme vesaire gibi nedenlerle geçici olarak başvurulan önlem niteliğinde bir ee, koruma tedbiri dediğim gibi aslında yani biz pek öyle uygulamasak da şu an e, aslında geçici bir tedbir. Şimdi e,
0: CMK'dan bahsettin ceza muhakemesi kanunu dedin. Ee, evet. Biz hep TCK'dan Türk Ceza Kanunu'ndan bahsediyorduk. Bu ceza muhakemesi kanunu neyi düzenliyor bir önce onu sorayım sana.
1: Ceza muhakemesi kanunu şimdi şöyle Türk Ceza Kanunu'muz bizim. E, suç teşkil eden eylemlere verilecek cezaları düzenliyor. Ceza muhakemesi kanunu da e, ceza yargılaması yapılırken hangi usullerin uygulanacağını düzenleyen bir kanun. Aslında usul kanunu yani. Önceki haliyle cumuk diye aslında bilinen genellikle. Şu an artık e, birkaç 10 seneyi, on beş, beş seneyi falan geçti galiba. E, CMK olarak ceza muhakemesi kanunu olarak uyguladığımız bir kanunumuz, usul kanunu.
0: Peki şimdi tutuklamayı açıklarken sen bunun bir e, koruma tedbiri olduğundan bahsettin ve geçici evet. olarak başvurulan şeklinde bir ifade kullandım. Peki bunu kim başvuruyor? Bunun kararını kim veriyor? E, bir tutukluluk kararı, tutuklama kararı nasıl çıkıyor? E, bundan söz edebilir misin biraz?
1: Tabi şimdi şöyle bunun geçici olduğunu özellikle vurgulamak istedim çünkü tutukluluk bir cezalandırma yöntemi değildir aslında. Yani bir şahsın e, gerçekleştirmiş olduğu suç teşkil ettiği suç teşkil eden bir eylemi gerçekleştirdikten sonra şüpheli olan kimse bunu kimin yaptığı düşünülüyorsa bu kanıtlanana kadar bir takım koşullara bağlı olarak bu insanı alıkoyuyoruz aslında yapılması amaçlanan şey bu yani bu bir cezalandırma yöntemi bir hapse atma bir işte e, hüküm giydirme yöntemi ya da sen kesinlikle suçlusun demek değildir aslında bunun geçici olmasının sebebi ve tedbir olmasının sebebi budur e, bu da çok istisnai olarak yine CMK'nın ceza muhakemesi kanununun yüzüncü maddesinde düzenleniyor Şimdi şöyle şeyler var yani soruşturma ve kovuşturma aşamasında hem soruşturma aşamasında verilebiliyor bu karar hem de mahkeme sürerken anlaşılabilecek şekilde mahkemesi yargılaması sürerken verilebilecek bir karar her aşamada verilebilecek bir karar ve hakim tarafından verilmesi gerekiyor. Yani soruşturma aşamasında savcı talep ediyor. kovuşturma aşamasında hakim kendiliğinden bu kararı verebiliyor. Yine tabii ki eğer savcı olan mahkemelerden bir tanesi ise, gerçi hepsinde savcı var artık, asliye cezalarda da var. Savcıdan talep alınıyor konuyla alakalı. Talebe bağlı olarak ya da talepten bağımsız olarak tamamen hakimin kendi kanaatiyle verdiği bir karardır bu. Bunun Koşulları dedin galiba.
0: Evet koşulları ee, peki nasıl düzenlenmiş? Yani benim tutuklanmam için e, işlediğimi iddia edilen bir suçta neler yapmış olmam lazım? Benim kişiliğimin nasıl olması lazım? Ya da benimle alakalı ne gibi şüpheler bulunması lazım? Ben bunu merak ş- ediyorum. Şöyle
1: şimdi ilk başta kuvvetli bir şüphenin bulunması gerekiyor. Ee, bir şüphenin varlığı olacak. Bu şüphe tutuklanmaya yeter ölçüde olacak. Yani büyük ihtimalle bu suçu senin işlemiş olman e, araştırılıyor, bekleniyor. Ee, bunun haricinde senin kaçma şüphenin olması gerekiyor yani biz seni tutuklamazsak ülkeyi terk etmen izini kaybettirmen olası ve muhtemel olması gerekiyor. Ee, onun dışında 2 yıldan üst sınırı iki yıldan fazla olması gerekiyor suçların tutuklanabilmen için ayrıca e, yargılamayı etkileyecek ölçüde bir eylem gerçekleştirme ihtimalinin olması gerekiyor. Şu şekilde tanıkları ya da karşı tarafı ya da yargılamaya iştirak edecek, yargılamaya yarar sağlayacak herhangi birini senin etkileyerek baskı, tehdit ya da başka bir şekilde e, ifadesini değiştirmen, ko- soruşturma ya da kovuşturmanın yönünü değiştirme ihtimalinin olması gerekiyor. E, onun ya da delil karartma
0: şeyler... şüpheminin olması gerekiyor. Tabii, işte,
1: evet, evet delilleri karartma şüphenin olması gerekiyor. Yani e, bu tarz zaten kanunda sayılı olan e, şeylerin, Varlığı gerekiyor. Hallerin varlığı
0: gerekiyor. E şimdi peki şeyi soracağım. Ben her suç işlediğimde e, benim illa tutuklanmam mı gerekiyor? Benim hakkımda başka bir tedbiri hükmedemez mi mahkeme? Ben her seferinde tutuklanamıyorum. Çünkü kamuya yansıyan davaların neredeyse çoğunda e, Twitter'da da gördüğümüz kadarıyla tutuklama konusunda bir istek oluşuyor bireylerde, vatandaşlarda.
1: Evet benim yani haklı zaman... olarak... Hı-hı.
0: Hı-hı. Her zaman tutuklanmam mı gerekiyor yani ben sürekli e, her suç işlediğim zaman tutuklanmam mı gerekiyor? Ilga? Hayır Başka aslında tutukluluk,
1: hayır, tutukluluk aslında e, kural olarak sadece çok gerekli olduğu en son başvurulabilecek bir tedbir. Yani ben diğer adli kontrol hükümleri adli kontrol e, şeyleri var zaten yöntemleri var. İmza atmak denetim işte diye bilinen imzaya gidebiliyorsun ya da ev hapsi diye yeni bir yöntem düzenlendi şu an o uygulanabiliyor veya yurt dışına çıkış yasağı konulabiliyor. Yani bu tarz diğer adli kontrollerin yetersiz olacağı düşünülürse eğer ve işlediğin suç eğer bunu gerektirir nitelikte ağırlıkta bir suçsa tutuklanmana karar verilebiliyor. Yine de kesinlikle tutuklanman e, gerekmiyor. Böyle bir şart e, koşulan bir suç yok kesinlikle tutuklanır diye. Ama şöyle bir durum var. Kanunda sayılan bazı katalog suç dediğimiz suçlar var. Eğer bunlardan bir tanesi işlenmiş olursa tutukluluğa yeter e, şey var sayılıyor. tutukluluk. Ee, işte Öncelikle olarak bunlardan birini işlediyse tutuklayabilirsin, daha rahat tutuklayabilirsin gibi bir anlam çıkarılıyor. Bunlar da zaten kanunda sayılı halde bulunuyor. Bunlardan bir tanesi varsa tutuklama nedeni var sayılabiliyor ama sayılabilir şeklinde. Yine de tabii ki kesinlikle bunlardan birini işlediyse hadi tutukla bu adamı kesin diye bir şey yok.
0: Ya Şimdi katalog suç bazı geçmişken tabii ki hepsini sayıp dinleyicilerimizi sıkmak istemiyorum ama örneğin cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, ee, yağma, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi suçlar kanunda sayılıyor ki katalog suçları zaten bahsettiğimiz ceza muhakemesi kanununun yüzüncü maddesinde bulabilirsiniz zaten bunu Tabii, sayarak. terör
1: suçları vesaire hani iyi kötü o bunu mu yapmış dediğimiz suçlar aslında. E, katalog suçlar dediğimiz suçlar.
0: Aynen öyle. Bunları zaten dediğim gibi CMK'dan da ulaşabilirsiniz. Şimdi e, şeyi sormak istiyorum ben sana. Başta bir cezalandırma e, yöntemi değildir dedin. Yani hükümlülükle tutukluluk aslında farklı şeyler. Tutukluluk evet. bir koruma tedbiridir dedin yalnızca. Şimdi evet. bu noktada şunu sormak istiyorum. Madem ki tutukluluk bir ceza infaz aracı değil, bir ceza da değil. O zaman e, tutuklamayla ben neyi amaçlıyorum? Bir insanı tutuklayarak ben neyi amaçlıyorum? Yani tutukluluğun amacı ne aslında? Şöyle
1: aslında iki temel amacı var tutuklamanın. Bir tanesi delillerin korunmasını sağlamak, bir tanesi de şüpheli veya sanın kaçmasını önlemek. Ee, yani delillerin korunmasını sağlamak az önce bahsettiğimiz gibi delilleri karartma ya da işte ortadan kaldırma veya tanı, işte müştekiyi, yakınlarını vesaireyi engelleme, ifadesini değiştirmeye çalışma tarzında e, bir takım eylemlere girişme diye.
0: İkincisi o zaman anladım. De... Anladığım ha. kadarıyla kusura bakma sözünü bölüyorum ama anladığım kadarıyla tutuklamanın bir araç olması gerekiyor. Yani yargılamanın sağlıklı yapılması için benim o suçun e, fail olduğunu düşündüğüm kişiyi tutuklamam gerekiyor ki o yargılamayı sağlıklı bir şekilde sürdürebilirim. Evet
1: evet kesinlikle aynı zamanda ikinci amacı da zaten sanırım veya şüphelinin kaçmasını önlemek ki bu da e, eğer kaçarsan zaten yargılamayı zorlaştıracaksın, uzatacaksın, ortadan kaybolacaksın vesaire vesaire bir takım zorluklara sebep olacaksın diye. Senin kaçmanı önlemek istiyorum ben. O zaman İkincisi de ee, bu. hem araç olması gerekiyor ıhı. hem ölçülü olması gerekiyor bu noktada.
0: Aha, tam onu diyecektim ben de. Ölçülü olması gerekiyor. Yani suç bazında, eee suç bazında benim bu kişiye e, hükmettiğim koruma tedbirinin ölçülü olması ve tutukluluğunda da tam o ölçülülüğe uyması gerekiyor. Evet. Değil mi? E, şimdi o zaman tutuklama kalıcı bir tedbir değil. Tabii ki yargılamanın sonuna kadar ben bir insan tutuklayabilirim. Evet. Ee, o zaman peki bu tutukluluk süreleri hani çünkü e, pek çok hani medyatik olarak da pek çok kişi mesela Osman Kavala var, Serhat Demirtaş var. E, bu kişiler uzun süredir tutuklu. E, normalde bu tutukluluk süresi nasıl, ne kadar süre tutuklu kalabilir bir vatandaş, e, bir şüpheli ya da bir sanık bunlardan bahsedebilir misin biraz?
1: Şimdi şöyle. Ee, aslında tutukluluğun tabii ki süre olarak ölçülü ve makul bir süre olması gerekiyor benim bir insanı tutuklamamın sebebi çünkü o insana bir ceza infaz ettirmek ya da işte cezasını çeksin bunun demek değil soruşturmamı ya da kovuşturmamı düzgün ve sağlıklı bir şekilde yürütmek dolayısıyla ben soruşturmama ve kovuşturmama gerekli olan delilleri topladığım anda artık ifadeleri aldığım delilleri topladığım her şeyi yaptığım anda aslında benim kural olarak artık tutukluluğa devam etmemde bir yarar kalmamış oluyor Kaçma hı hı. şüphesi yoksa eğer. Kaçma şüphesi ayrı değerlendiriyor. Zaten bu e, bahsettiğin Osman Kavalalar, demir işte Demirtaş vesaire dosyalarında buna dayandırarak daha çok kaçma şüphesinin varlığı üzerinden e, bir tutukluluk devamı gerçekleştiriliyor. Tabii ki bu şekilde olmaması gerekiyor. Aslında e, soruşturma evresinde tutukluluk süresi ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımındansa bir yılı geçememesi gerekiyor aslında. Tabii ki bunun istisnaları var. Terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar işte diğer bazı suçlar bakımından bir takım istisnalar düzenlenmiş. Ama kural olarak e, 6 ay ve 1 yıl diye e, geçiyor.
0: Ama şimdi şöyle bir durum var. E, yanlış bilmiyorsam değiştirilen şekliyle kanunun e, artık... Soruşturma konusu ya da konuşturma su- konusu suç. Mesela Asya ceza mahkemelerinin görev alanına giriyorsa senin bahsettiğin kuralın bir istisnasına getiriyorlar. Ve diyorlar ki tutuklama süresinin üst sınırı bir buçuk yıl olsun diyorlar. Evet. Ya da ağır ceza mahkemesinin görev alanına girdiğinde tutukluluk süresi beş yıl olsun diyorlar. Yani terör suçlarında yedi yıla kadar tutukluluk süresi. Şimdi evet. bu kadar uzun tutukluluk süreleri konuşulurken yani yedi yıl tutukluluk süresi demek ben yargılamayı altı buçuk yılda ancak bitirebiliyorum demek aslında bence. Ya aslında bu kadar bak şöyle yıl, bir... Hı hı. Evet dinliyorum
1: örnek vereceğim ee, bahsi geçmişken mesela 5 yıl dedi ki ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar için hı hı. şimdi ben bir insanı soruşturma sırasında tutuklamışım geçenlerde elimizde böyle bir dosya vardı ee, tutuklamışım 5 yıl doldu mecburen tahliye etmek durumunda kaldılar sana ve yargılaması hala devam ediyor sonra bir ara verdiler tekrar tutukladılar 5 yıl bitti bir ay dışarıda kaldı bir ay sonra tekrar yeniden tutuklamaya karar verdiler. Aslında o bir aylık süreçine ne kaçmıştı ne bir şey de yapmıştı. Hani herhangi bir şekilde tahliye olmasından sonra yargılamaya etki edebilecek nitelikte bir davranışı bir hareketi bir şey yoktu. Adeta soruş kovuşturmanın sonuna kadar ben zaten senin suçlu olduğuna ikna oldum. O yüzden de sen cezanı infaz etmeye devam et nasılsa ceza alacaksın bu da düşer mantığıyla. Tutukluluğunu devam ettirdiler. Yargılama bitere kadar tekrar tutuklu kalacak. Beş senesi yeniden başladı mesela.
0: Aslında tutukluk o zaman tutukluluk e, o zaman anladığım kadarıyla Türkiye'de uygulamada bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılıyor. ya yani ben bu adamı tutuklayayım da ceza verirsem zaten o e, hüküm verdiğim hükmettiğim süreden düşecek şeklinde bir.
1: Aynen öyle. almasa da zaten açsın dava, tazminat istiyorsa. Onda da verilen tazminatlar zaten çok cüzi miktarları olduğu için herhangi bir şekilde hani bir önemi olmayan. Bir kurum aslında hani tutuklayalım ya, ya özellikle son dönemde e, bu sosyal medya aracılığıyla yapılan yaptırılan tutuklamalarda e, anlamsızca bir tutuklama furyası başladı. Bunun da sebebi kamu vicdanını rahatlatmak aslında ama tutuklama aslında böyle bir tedbir olarak kullanılmamalı zaten yani. Yani vicdanı tutta... rahatlatma görevi yok o, tutuklamanın.
0: Ya hakimlerin aslında bence öyle bir görevi yok. Yani hakimlerin, savcıların hatta hukukun bence kamu vicdanı rahatlatmak gibi bir görevi yok. Yani hukuku uygulamak gibi bir görevi var bence. Yani kamu vicdanı yerine gelecek diye tutukluk koşulları oluşmamışken bir kişiyi tutuklamak bence zaten hakkaniyet aykırı oluyor. Evet yani hakkaniyet yani bir
1: tarafta böyle bir durum oluyor tutuklama sebebi yokken ve aslında bir suçun bile tanımı yokken çoğu zaman. işlediği yaptığı eylem suç olarak tanımlı bir eylem değilken bile tutuklama kararı verilirken. Bir yanda delilleri olan yeterli şüphesi olan vesairesi olan bir insana tutuklama kararı verilmediği de oluyor.
0: Yani Alina aslında Çakır
1: dosyasında olduğu gibi.
0: Ya aslında e, kim dosyasında dedin? Alina Çakır. Evet doğru. E, şeyden bahsetmek istiyorum ben. Mesela nasıl ki biz serbest kalması gerekirken serbest bırakılmayan insanlara tepki gösteriyorsak. Aslında tutuklanmaması gerekirken ve kamu vicdanı e, tutuklanması yönünde bir kanaat getirmişken tutuklanan insanlara da bizim tepki göstermemiz gerekiyor. Yani bana biraz evet. e, amyanet abiyle riyakarca gibi geliyor. Çünkü serbest bırakılması gereken adam serbest kalsın diyoruz ama tutuklanmaması gereken adam tutuklansın istiyoruz. O zaman hani yani bu ne perhiz bu ne lana turşusu. Demeden geçmek biraz bana mantıksız geliyor. Böyle atasözleriyle, deyimlerle falan neşelendiriyorum tabii. <gülüyor> ben rütbeli olduğum için.
1: <gülüyor> şimdi 35 yaşına
0: gelmişsin. <gülüyor> şimdi e, tutukluluğun ben hangi koşullarda uygulanacağının anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü zaten aslında tutukluluk çok açık bir tedbir. Yani kanuna açıp baktığınız zaman... Sonrasında hakim koltuğuna oturduğunuzda dosyaya bakıp şunu söyleyebilirsiniz. Ha tamam bu adam tutuklamam gerekiyor ya da ha tamam bu adam tutuklamamam gerekiyor. Bunu söyleyebilirsiniz. Ama ne yazık ki Türkiye'deki uygulamada bu iş böyle olmuyor. Tutukluluk bir ceza olarak görülüyor. Cezanın infazı olarak görülüyor. Şimdi e, biraz da güncel olaylardan bahsetmek istiyorum ben bu noktada. Öncelikle... Sayın Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül, sen de belki görmüşsündür, denk gelmişsindir, geçtiğimiz günlerde ceza hukukunda alternatif çözüm yolları adlı bir sempozyuma katıldı. Ve o sempozyumda dedi ki, (gülüyor) asıl olan tutuksuz yargılamadır, tutukluluk istisnadır dedi. Yani deliller toplanmış, kaçma şüphesi yok, yeri yurdu belli, seneler geçmiş, hadi tutuklayalım gibi bir anlayışın olmaması gerekir dedi. Hakimlerin... İşte kamuoyuna, kamuoyunun vicdanına değil, anayasaya kanunlara göre karar vermesi gerekir. Ve bizim de beklentimiz budur dedi. Şimdi bu noktada tabii Adalet Bakanı <gülüyor> yapınca bu açıklamayı <gülüyor> ve mevcut uygulamayı da bilin. Yani bu açıklama bana aslında çok mantıklı gelmiyor. Çünkü şu an tutuklama bildiğin keyfi. Yani evet. tutuklamalar keyfi oluyor. Tutuk incelemeleri formaliteden yapılıyor. Yani işte seninle aramızda konuşuyorduk. Bizim işte sorgu esnasında tutuklanan bir müvekkilin... Ee, ilk celsiye kadar davası açılıp mahkemeye çıkana kadar serbest kalmayacağını ikimiz de bilip ona rağmen e, kaç kere tutuk incelemesine gittiğimiz biliniyor mesela. Yani bunu Adalet Bakanı olarak söylemesi bana açıkçası biraz garip geldi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Yani aslında Adalet Bakanı olarak söylemesi gereken şey, söylediği şey çok doğru söylüyor. Hepimizin beklentisi bu. Ama yani beklentiyi uygulatmayan zaten hani olması gerekeni yaptırmayan bu insanlar olduğu için böyle çıkıp konuşması bana artık dalga geçiyor hissi veriyor ya.
0: Yani HSK'nın <gülüyor> başındaki biri olarak hani böyle ya bak böyle karar vermeyin deyip sonrasında yani şeyi Bahmetin Osman Kavala'nın
1: nasıl... evraklarını istemesi, hakimlerin sadece ismini istemiş ya onu ne diyorsun?
0: Ee, onunla ilgili de açıklama yapılmış şeyden yine HSK'dan. HSK diye bahsettiğimiz bu arada. Hakimler Savcılar Kurulu, eski adıyla HSK. E, açıklama yapmış demişler ki bu terfi ve atama işlemlerini de rutin olarak istediğimiz evraklardan bir tanesi. Hiç kimse farklı bir anlam çıkartmasın demiş. Hmm. E, hmm. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Kavala'nın da e, hatırlar belki dinleyicilerimiz, dikkatli dinleyicilerimiz. Yine bir ara bahsetmiştik biz Kavala'dan galiba bir 10 yıl podcastinde bahsetmiştik. Evet. E, şimdi şöyle Osman Kavala tahliye oluyor. Bir suçtan akabinde bir gün içinde Gezidaha
1: yeni, terör, yeni şey, bir Gezi
0: davasından tahliye oluyor. Sonrasında e, hemen yeni bir iddianame düzenliğine 15 Temmuz'da alakalı ertesi gün biri değil bir saat falan geçiyor galiba aradan hemen tabii yine tutuklanıyor. Aynen öyle yani işlemleri yapılmadan daha tutuklandı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de zaten Kavala'nın e, serbest kalmasına tahliye edilmesine ilişkin kararları. Var ki Türkiye'de tutukluluk konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en fazla mahkum olan ülke bu arada.
1: Evet ama Onu da ki tanımıyoruz. <gülüyor> Geçemeyeceğiz.
0: E, Kavala demişken ben Selahattin Demirtaş'tan da bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında benzer hukuki muameleye maruz kalan iki bunlar. Evet. E, Demirtaş Yine hakkında insan da... İnsan
1: Hakları Mahkemesi tarafından <gülüyor> tahliye edilmesi gerektiği söylenen ama bizim tanımıyoruz diyerek tahliye etmediğimiz...
0: Yani şimdi orada. şöyle 2018 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk olarak Demirtaş'la ilgili e, bu tutukluluğun hukuki değil siyasi nedenlerle yapıldığını belirten ve tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen bir karar yayınlıyor. Türkiye'ye gönderiyor bu kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve sonrasında e, dönemin cumhurbaşkanı, 2018'de tabii cumhurbaşkanıydı hala değil mi yanlış hatırlamıyorum. Başkan mıydı yoksa?
1: Yok Cumhurbaşkanıydı ya herhalde.
0: Dönemin işte Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan da e, karar tepk göstererek diyor ki birebir kullandığı cümle. aymin verdiği kararlar bizi bağlamaz, bizi, biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz şeklinde. Hani böyle yani meydan okurcasına adeta bir cümle kuruyor. Ve Demirtaş o günden beri hala e, tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. Şunu da söylemem gerekiyor. Tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayınca hatta oradan bizim kararımızın dışında bir karar geldiğinde biz tazminat ediyoruz. E tabi bu tazminatlar bireylerin cebinden çıkmıyor. E, devletin kasasından çıkıyor. Yani kulüp yöneticiliğiyle benzer şeyler. Devletin kasasından çıkıyor. Kulüplerin kasasından çıkıyor. Nasıl serbestçe transfer yapıyorsak biz rahatlıkla e, devletimiz, ülkemiz... <gülüyor> Ee, şey yaptığında <gülüyor> da mahkum edildiğinde de e, aman benim cebimden çıkmıyor nasıl olsa ödeyeceğim. Parası neyse öderiz, veririz.
1: Aynen öyle. Şey Aynen, diyor, Ayım, başkanım, parası neyse veririz ya diyor ne kadar diyor.
0: Yani <gülüyor> bunu. ne
1: kadar para ödememiz gerekiyor ödüyorum diyor.
0: Aynen <gülüyor> öyle yani ben mesela şu anda Galatasaray'ın başkanı olsam ya benler çıkmıyor nasıl olsa para savup, savuştururum. O şekilde yani çok da şey yapamıyorum. Çok da konuşamıyorum. <gülüyor> <diyerek>. <gülüyor>
1: şu an şey Asubayla düşürüldüm.
0: Yok Allah korusun ya. Aslında hala (gülüyor) düşürülmek neyze de inşallah (gülüyor) erdiği düşürür. Bir diğer güncel olaydan bahsetmek istiyorum burada. Şimdi geçtiğimiz günlerde bana çok saçma gelen bir tutuklama oldu. Konya'da süt banyosu yapan adam. Suçu ne? (gülüyor) Tam olarak sen suç tanımını gördün mü onun? Yani ben biraz araştırdım. Avukatının verdiği bir beyana denk geldiğim internette. Şimdi... Tutuklanırken bu arada bu kişiler serbest kaldı 5 gün tutuklu kaldılar akabinde serbest bırakıldılar. Şimdi tutuklarken savcılık değiştirilmiş veya bozulmuş gıda maddesi ticaretinden dolayı tutuklamaya sevk etmiş. Yani şimdi... Süper bak
1: süper bir madde tebrik ediyorum. Gerçekten <gülüyor> süper bak başka uy-
0: uyabileceği hiçbir suç yok çünkü. Yani şimdi diyor ki buradaki tutuklama kararının ben kesinlikle kamuoyunun e, gönlü olsun diye verildiğini düşünüyorum. ya. Ya Başka hiçbir şey bence yok burada.
1: Yok zaten böyle bir tutuklama yani neyden tutukla adamın işlediği bir suç yok. O sütü imal ettiği işte satışa sunduğu vesaire bir şey yok. Tamam yaptığı şey çok yanlış. Etik olarak kesinlikle doğru <gülüyor> olmuyorum. İnsan ekmek teknesinden oturup banyo yapmaz zaten. Sattığı şeyden Ama Bunu dezenfektanmış zaten. orası. Ya ne fark eder? Dezenfektanmış, <gülüyor> sütmüş, oymuş, bulmuş. Hoş değil sonuçta aslında mı yapılan şey? Bunda hemfikiriz zaten ama Tutukluluk çok ağır bir şey yani insanların fark etmediği şey tutuklansın tutuklansın tutuklansın derken orada geçen bir günün bile bir dakikanın evet. bir saatin bile gerçekten telafisi yok. Yani evet. böyle bir şey gerçekten yok bunun bir karşılığı yok. Hani bir insanı tutuklamak için gerçekten çok önemli bir şey olmuş olması gerekiyor. Gerçekten tutukluluktan başka hiçbir çarenin kalmamış olması gerekiyor. Oranın cezaevi koşullarımız bizim gerçekten çok kötü koşullar. Yani Aynen dolayısıyla ne düz, düzgün davranış yok işte düzgün bir ortam yok bir şey yok ha belki tabii ki kamuoyu yine kamu vicdanı buna zaten suç işlemiş bir de düzgün muamelemi görsün besliyoruz işte devlet besliyor şeyiyle bakıyor gözüyle bakıyor ama gerçekten o şekilde değil yani bir insan 5 dakika asansörde kalsam bile delirirsin. Ya hani şöyle evden söyleyeyim. çıkamadık hepimiz aylarca evdeydik karantina döneminde işte evde kafayı yedik yani kendi irademizle evde kalmış olmamıza rağmen çoğu zaman çıkmamış olmamıza ve bunu kendi sağlığımız için isteyerek yapmış olmamıza yasak olmayan günlerde de çıkmadık çünkü o bile mahvetti bizi ya kendi evimiz mahvetti içinde
0: Aynen öyle. Aynen öyle yani işte şunu da söylemek istiyorum hani biz 10 15 dakikası 20 dakikası aşağı yukarı hani tutukluluğun nasıl olacağından bahsettik ya bu tutuklama kararı o süt banyosu yapan tutuklama kararı bizim konuştuğumuz her şeyi çöpe atan bir karar. Yani ölçülük, kanuni, hiçbirine uymuyor yani uygulamada yaşadığımız sorunları 3 aşağı 5 yukarı zaten hani biz podcastlerimizde gözlerine serdiğimiz düşünüyoruz ama yani... Alakası yok kanunla verilen tutuklama kararlarının çoğunu. Yani bir kısmını ne diyeyim? çoğunun yani değil şey mi? Diye, hani diğer sütlerin içine
1: girip banyo yapmasın diye tutukladık.
0: Gibi. mesela yani.
1: <gülüyor> Sütleri içiyormuş aynen. kaşık kaşık tutukladık gibi bir karar olmuş bu yani. Hani
0: sütleri içtiği kaşığı tekrar sütün içine bandırıyormuş.
1: Hani buna bak idari bir yaptırma okey.
0: Zaten idari, idari yaptırım, yaptırım da olmuş bu arada. Ha,
1: aynen öyle yani idari yaptırım bunda ölçülü olan... Yaptırım şekli idari yaptırımdır. Adli olarak tutuklamak değildir. İdari olarak gidilip denetimliği yapılıp mühürlemesi mühürleme cezaysa ceza ne uygun görülüyorsa mevzuata uygun olarak. Onun yapılmasında ben de hemfikirim. Yapılan şey doğru bir şey değil ama tutukluluk değil bunun karşılığı.
0: Aynen öyle. Şimdi iki adet konudan daha bahsedip yayının artık kapatmak istiyorum ben. İlki yine çok ses getiren İsmail Demirbaş röportajı. Bir sokak röportajında. Bu vatandaşımız e, iktidarı ağır bir dille eleştiriyor, e, belli bazı kişilerin yargılanması gerektiğini söylüyor, düzenin değişmesi gerektiğini söylüyor ve bunun üstüne e, kendisi netice olarak tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Cumhurbaşkanı evet, bunları yayınlayalım dolayı mı,
1: yayınlamayalım mı diye sorulduğunu da yayınla diyor. Yayınlamazsan var, bunu yayınlamayan vatan hainidir diyor. Hatta.
0: Aynen öyle yani, şey gibi böyle, sen vatan hainisin, sen vatan hainisin gibi. <gülüyor> evet. Sokak röportajı oluyor. Ee, avukatı yine CMK'dan atanan bir e, devletin atadığı avukat. Halkın anlay- anlayacağı dille Devletin atadığı avukat da diyor ki... ...Cumhurbaşkanı hakaret suçundan dolayı tutuklandı. Şimdi ben bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Eğer ki beyanlara göre... ...insanları tutuklayabiliyorduk... ...o zaman zamanında Devlet Bahçeli... ...Tayyip Erdoğan'a... ...Seyn Tayyip Erdoğan'a yüce divanda seni yargılatmazsam... ...işte bana adam demesinler şeklinde... ...bir çıkışta bulunmuştu üç aşağı beş yukarı. Evet. Süleyman Soylu... And olsun ki iki elim hep yakanda olacak demişti. Yine eleştirmişti. En kibar olarak bunları söylüyorum yani. Akabinde çok yeni yine yakın zamanda olan 50 kişilik ölüm listem var benim. Benim ailem 50 kişi götürür diyen sevdan oyan sadece serbest bırakılmıştı. Madem ki bu tarz kişilere ya da bu tarz insanlara e, yandaş olarak ifade edilebilen, hükümet yandaşı olarak ifade edebilen insanlara... İfade özgürlüğü var da neden muhalif insanlara ifade özgürlüğü yok? Ben bu kısmını çok anlayamıyorum. Yani tutukluluk burada da mesela Sevda Noyan kaçmayacak İsmail Demirbaş mı kaçacak? Ben yani bak onu
1: geçtim. Bizim en basitinden bizim bir dosyamızda hatırlıyorsan Diyarbakır'da yaşanan ee, Barış anneleriyle yaşanan bir polis memuru ee, kızımızla alakalı bir konuda haberler kaldırılsın dedik sadece. Çünkü haberler çok nefret içerikliydi. Nefret ve hedef gösterme içerikliydi. Hı hı. Ee, i̇şte haberlerin bir kısmında bu yüzü unutmayın, unutturmayın. İşte asalım, basalım, şöyle yapalım, böyle yapalım tarzında haberler vardı. Ve biz bunları basın özgürlüğü olduğu için, olduğu gerekçesiyle daha doğrusu kaldırtamadık bu haberleri. Kaldı ki fotoğrafı, ismi, cisme, yaşadığı yer, her şey açık açık belirtiliyordu. Yine de kaldırmadılar eleştiri özgürlüğü, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü diyerek. Yani bu... İsmail Demirbaş olayında ben gerçekten anlam veremiyorum. Vatandaş ya sıradan bir vatandaş. Hakaret etmiyor, bir şey söylemiyor. Sadece ağır bir dille, evet belki sinirle ağır bir dille üzüntüsünü, endişelerini, olmasını beklediği şeyleri dile getiriyor. Yani bunda tutuklanacak hiç vatandaş mı kaldı ya?
0: Yani. Bu arada ben e, şunu söyleyeyim. Ben üslup olarak konuşmasını doğru bulmuyorum aslında temelde. Ama tutuklanmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bence üslup olarak doğru bir üslup kullanmıyor orada eleştirmek için. Eleştiren anlamda doğru bir üslup değil bence kullandığı üslup. Ama tutukluluk olmaması lazım. Yani bu adamın yargılanmaması lazım herhangi bir şekilde. Yargılansa bile tutukluluk olmaması lazım. Ya kimlere kimlere yurt dışına çıkış yasa veriyorlar ve serbest bırakıyorlar. Ya kimini tutuklamıyorlar bile. Yani en basında sosyal medyada... Belki dikkatini çekmiştir. Burak Oraş diye bir e, küçük kardeşimiz vardı. Rixos Otel'de hayatını kaybeden ya 9 yıl boyunca süren, üstü kapatılmaya çalışılan bir davadan bahsediliyor ve onun o suçun failleri e, mağdurlar tarafından, e, Burak Oraş'ın babası tarafından belli olduğu iddia ediliyor. Ben de onun söylemiyle konuşuyorum. Belliyken neredeyse o insanlar tutuklanmıyor ve yurt, ve yurt dışına çıkıyorlar. gidiyorlar. Aynen yurt dışına kaçıyorlar ama burada yurt dışına çıkma ihtimali olmayan birini sen tutukluyorsun. Yani o zaman ona gücünüz yetin de onu Ki tutuklayın. Ki zaten
1: Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu e, netice ceza olarak zaten ağır bir cezası olmadığı için aslında tutuklamaya yani Cumhurbaşkanlığı hakaret olsa bile tutuklamaya elverişli bir suç değil. Yani hakaret suçu baktığında temelde evet Cumhurbaşkanı'na hakaret olduğu için ayrı bir şekilde düzenlenip ayrı bir şekilde cezalandırılıyor ama ne baktığında bu bir hakaret suçu. Şimdi hakaretten evet. tutuklanan kimse gördünüz mü ya hayatınız boyunca?
0: Cezalı öyle ya. Yani Cezalı. Ha biz bir hakaret suçuyla
1: adli para cezası alırsın deyip geçiyoruz yani çoğu zaman çok ağır bir durum değilse bir şey değilse böyle rutin de hakaret standart etmeyin. hakaretler varsa bir şey varsa. <gülüyor> yani bu cezası hakaretler. belli çünkü standart hakaretler. <gülüyor> <gülüyor> belli kaç <başlı gülüyor> hakaretler. Çok yaratıcı değilse ne, ya? ne kadar hakaret edebilirsin zaten yani. Ama, ama çok tabii... ilginç gerçekten çok ilginç ve hiçbir muhalifin de sesi çıkmıyor
0: hiç Yok, kimsenin canım, de sesi, sesi çıkmıyor yani olaydan bir, bir buçuk evet, yıl sonra falan evet başladı. kendimizi
1: yırttık da yani herkes kendini yırttı da ufak ufak belki bir şey yapmışlardır yani
0: yani e, son olarak Şeyden bahsetmek istiyorum ee, Ceyhan da bugün daha yansıdı Biz bu kaydı alırken Cumartesi günü nefis bir Cihan Bey'le akşamında Ben bu kaydı alırken <gülüyor> e, Adana Ceyhan'da kafası kesilerek öldürülen Bir e, kadının Cinayeti kadın cinayetinin yargılaması Bugün medyaya yansıdı Şimdi bu olayda 2 adet sanık var e, Bu sanıklar Öldürme suçundan kastelen öldürme suçundan Müebbet hapis cezasına çarptırılıyor Hırsızlıktan 6 yıl 3 ay alıyorlar Konuk dokunulmazlığını ihlalden de bir yıl 8 derece hapis cezası oluyor. Yani bu şu demek en basitinden. Bu kadını, Kudret ismindeki kadını öldüren kişiler sanıklar. Bu kesin zaten müebbet hapis cezası vermiş. Evet. Şimdi müebbet hapis cezası da işte toplumda işte ömür boyu olarak adlandırılan aslında 24 yıl olan bir hapis cezası. Şimdi buraya kadar her şey normal. Bir sıkıntı yok. Ama sonrasında mahkeme bu sanıkların tahliyesine kararı veriyor. Ve sanıkları sadece imza atma karşında karakola haftanın bir günü imza atmaları karşılığında serbest bırakıyor. Yani sanıklara bildiğin kaç git diyor ya kaç git çekme bu cezane diyor mahkeme. Ay, yani
1: çıkma yasağı da koymuş ama.
0: Şimdi Allah razı olsun eksik olmasın. <gülüyor> şimdi şunu sormak istiyorum İsmail Demirbaşı pardon İsmail Demirbaşı demişim süt banyosu olayında nasıl ki bizim ilk 15 dakika konuştuğumuz her şey çöpe gittiyse bu olayda da aynı şekilde konuştuğumuz her şey çöpe gidiyor. Yani zaten artık tutukluluk diye bir şey kalmamış ya yani hüküm artık zaten hüküm verilmiş bu zaten durum tutuklayayım yani tutuklu kalsın zaten insanlar çünkü bu şimdi insan... şöyle Heh. bir detay daha paylaşmak istiyorum çok kısa zaten e, üç ay boyunca aranan insanlarmış bu sanıklar aranmışlar zaten yargılama boyunca üç ayda
1: evet yani şimdi şunu söylemek istiyorum bir de bizim bu tutukluluk denen kavramımızda kurumumuzda şöyle bir kavram var hükmen tutukluluk. Şimdi hükmen tutukluluk dediğimiz şey mesela ben diyelim ki yargılanıyorum. Benim yargılamam 3 sene sürdü. Ben 3 sene boyunca tutuklanmadım hiç. Hep duruşmalarıma gittim geldim gittim geldim falan filan oldu oldu. En sonunda hükümün verildiği kararın açıklandığı duruşmada benim bu suçu işlediğime diyelim ki işte öldürmek suçunda zaten olmaz. Örgüt suçu diyelim. Uyuşturucu imal ticareti suçu diyelim. Ben bunlarda son celseye girdiğimde son duruşmaya girdiğimde artık karar verileceğinde Mahkeme bana şunu diyebiliyor ben şimdiye kadar seni tutuklamadım ama şu an sana diyelim ki 10 sene ceza vereceğim 10 sene cezayı sen duyduktan sonra kaçabilirsin çünkü neden kaçmayasın ki Çünkü 10 sene cezayı çekmek istemeyebilirsin şimdiye evet. kadar tutuksuzdun. Seni hiç tutuklamadım ama şu an artık senin kaçma şüphen ben bu kararı verdiğim anda oluşacak. Çünkü sen bu zamana kadar belki ceza almayacağını düşündüğünden buradaydın ama şu an bu cezayı duyduğun zaman artık senin kaçma şüphen oluşuyor. Ben seni
0: üstüne üstlük hükümle birlikte tutukluyorum diyor. Üstüne üstlük diyor ki artık mesela ben delilleri tam toplayamamıştım hakkında kuvveti şüphe oluşmamıştı. Ben artık senin suçu istediğine dair net kanaat getirdim şüpheyi zaten hani kuvveti ha. şüpheyi falan geçtim sana artık suçlu gözüyle bakıyorum diyor. Evet, yani tüm koşullarını oluşturuyor. Bütün koşullarını
1: artık kuvvetli şüphe değil, kesin delil elde ettim. Ben bir kesin delilden iki senin artık bunu duydu, duyduğun anda kaçmak isteyeceksin, insansın, kaçmak isteyebilirsin. Ben bunu garantiye almak istiyorum diye beni hükümle birlikte duruşma salonundan ayrılmada kolluk polis gücüyle polisler beni alıyor götürüyorlar cezaevine koyuyorlar. Normalde bizim böyle bir kurumumuz varken sen tutuklu olan insanları, müebbet hapis cezası verilen insanları, bir tanesi yurt dışında çalışıyordum izne gelmiştim diyen bir insanı Haftada sadece bir gün imzayla salamazsın ya salamazsın yani bir gün imza biz ne suçlar gördük öldürmenin yanından geçmeyen suçlar haftanın her günü imza atıyorlardı.
0: Ya ben gün karakola kar-
1: her akşam imza atıyorlardı ya.
0: Ya evapsi işte benim bir ortak müvekkilimiz bana hapsi, işte CMK'dan öyle. gelen ya yalvardım ya kardam adama ya gittim savcısıyla görüştüm hakimim yok görüştüm de adamı ya imzaya çeviremedim ya bu nasıl tahliye oluyor da. Benim müvekkilim o zaman yani e, hukukta sen birliği sağlamıyorsun ki yani uygulamada sen tutukluluğu...
1: Evet, yani ev bile değil ya ev bile değil. Ki ev evet. de gene kelepçe melepçe hani bir 100 metre 200 metre dışarı çıkabiliyor bir şey yapabiliyor yani.
0: Ya yani sen işte tutukluluğu bu denli sallapati uyguluyorken tutukluluğu bu denli keyfi uyguluyorken çıkıp da HSK'nın başındaki adam olarak Adalet Bakanı olarak... İşte böyle böyle uygulaması gerekiyor diyemezsin. Bunu denetlemesi gereken zaten sensin ya. ya zaten sensin bunun denetlemesi gereken. Ama tabii ki işte her podcast'te olduğu gibi e, burada da vardığım benim sonuç şu. ya Hiçbir şey zaten aslında biz hep söylüyoruz. Yani kanunlar yeterli. Kanunlar bence çok açıklayıcı ve çok yeterli. Cezalar da çok yeterli. Ama uygulayıcılarda bir problem yaşıyoruz. Avukatlardan tutun da hakimlere, savcılara, yani en çepedeklere kadar. Yani şundan emin
1: tabii. Ben kendi adıma emin değilim. Kanunlar belki de yetersizdir. Ama o kadar zaten elimizdeki bile uygulanmıyor ki. Biz bu kanun yeterli mi yetersiz mi görebileceğimiz bir ortam yok. Elimizdekini uygulasak belki bakacağız diyeceğiz ki Aa şurası şöyle olsa daha iyi olurmuş. Ama zaten Aynen eldeki öyle. bile uygulanmıyor doğru düzgün.
0: Ya Çok Aynen nadir
1: öyle. ya çok nadir. Gerçekten bir insan hani 10 senedir bu işin içindeyim. Böyle uygulayan hakim görünce bir, mutlu olur mu bir insan ya? Tek tük yani. Ya hani Normal olması hani... gereken şey. Hani uygulamayanı görünce aa burada da bu varmış bak buradaki şu yapıyormuş demek. Biz artık iyiyi görünce birbirimize söylüyoruz. Bak şuranın hakimi çok iyi bu, bu savcı çok iyiymiş gerçekten uyguluyor kanunu ya diye birbirimize bunu söylüyoruz.
0: Gerçekten çok çok üzücü ve çok acı bir durum. Yani hukukun geldiği bu adaletin geldiği bu durum ülkemizdeki. Ya benim gerçekten canımı sıkıyor. ve yeri gerçekten çok üzüyor yani. Nasıl olacak bu iş nasıl düzelecek yani balık baştan kokuyor diyorlar. Harbiden de doğru bir söz yani gerçekten söylenecek söz yok. Yine bir atasözü bir deyim. Hani ben <gülüyor> Sen bugün <gülüyor> yapmadan. <gülüyor> 15 Bunları mı düşünüyorsun alarm... yalnız kalacak? Evde böyle tek başıma oturup oturup 15 dakika bir atasözü işte. Şey, i̇şleyen demir ışıklar diyorum böyle devam ediyorum. <gülüyor> ee, Zaman şimdi...
1: yiyince podcast süresini belirleyebiliyoruz böylelikle alarm gibi çaldığın için.
0: <gülüyor> bu podcast kaydettiğimiz en uzun podcast oldu bu arada. Herkesin bilgisi olacak 40 dakikaya yaklaştık.
1: <gülüyor> Herkesin bilgisi
0: mi olsun? Herkes herkes akıllı o herkes ya. Herkes
1: ayağını denk alsın. Sekil veriyorum
0: aldığım kadarıyla hani. <gülüyor> <gülüyor> Can benimle kaydettiğim podcast yaklaşık 37 dakika sürmüştür arz ederim şey Demek
1: ki senin şeyde olman gerekiyormuş şehir dışında başka bir yerde.
0: Evet. Konuşışını rahat, rahat için. Evet rahat rahat <gülüyor> konuşabilmen için dürtemiyorum tabii yanında şu an. Rahatlıkla konuşabiliyorsun o yüzden. Aşk ee, olsun. E şimdi ya. Yayını kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Zaten içinde ben azıcık bahsettim ama bir Burak cinayeti cünayeti var. E, Rixos Otel'de işlenen. O cinayetin ben aydınlatılmasını diliyorum. Artık aydınlatılmasını talep ediyorum. Bir ailenin çöküşü, küçük bir çocuğun öldürülmesi ve e, sırf devlet büyüklerine yakın diye bu olayın failleri devlet büyüklerine yakın diye üstü örtülen bir olay var. E, ben bu olayın en kısa sürede aydınlatılmasını ve faillerinin gereken cezayı almalarını istiyorum. Tutukluluk tedbirinin Burak Oğraş cinayetinin failleri için ölçülü ve yerinde bir şekilde kullanılıp bu kişileri öncelikle tutuklanıp sonrasında da e, hükümle birlikte e, hükümlü olarak cezaevinde uzun süreler kalmalarını temenni ediyorum. Çünkü kimsenin elini kolunu sallaya sallaya gezmesini artık suç işledikten sonra sindirebilecek bir yapıda değilim. E, hiçbirim zaten artık yani canımıza tak etti muhtemelen bu tarz şeyler. O yüzden ben e, biraz da hani bizi dinleyen insanlar eğer bilmiyorlarsa araştırmalarını da öneriyorum Burak Oğraş cinayetini. Masum bir yavrucağımızın genç yaş hayatını kaybetmesi ve bir ailenin perişan olmasını net bir şekilde adaletsizlik sonucunda göz önüne seren bir olay. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Var mı şuraya eklemek istediğim bir şey?
1: Gerçekten çok üzgünüm. Bütün olanlar için, bütün haksız tutuklananlar için, bütün hak, haksız olup da dışarıda gezenler için. Gerçekten söylenecek artık hiçbir şey yok. Böyle konuşuyoruz konuşuyoruz ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yani insanların artık öyle bir noktaya geldik ki insanların yakınları tutukluysa bize gelip ya tanıdık biri yok mu diye sordukları bir dönem. Aynen hani öyle. neyden tutuklu olduğu önemli değil. Haklı da olsa haksız da olsa önce tanıdık biri var mı yok mu bunu soruyorlar. Bu şekilde işlediğini düşünüyorlar sistemin. Haksız da değiller. Çoğunlukla böyle. Tabii ki nitelikli e, vicdanlı hakimlerimi, savcılarımı tenzih, tenzih ederim ediyor. bu şeyden, cümleden ama gerçekten çok kötü bir durumdayız. Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok ya. Bir kadın cinayetleri artık son bulsun. Her gün 4-5 tane kadınımızı kaybediyoruz.
0: Sürekli, sürekli bahsediyoruz sürekli. zaten. Sürekli. Evet, yani her yine podcast'te bu podcast'e
1: bir eklemek istedim. Çünkü bunu bitmiyor. Bitecek bir şey değil Gibi galiba. Gibi de durmuyor. Yani ben artık bilmiyorum ama gerçekten çok yıprandık. Her şeyden çok yıprandık. Yani ülkede yolunda giden bir şey ben ne zamandır görmedim. Mutlu olan, hayatı çok yolunda olan ve hiçbir şeyden şikayet etmeyen birini hiç görmedim. Uzun süredir. Umarım hepimiz için hayırlısı olur artık. Ne diyeyim Allah sonumuzu hayretsin. Şey, yani
0: eski, bakanım, Allah... eski bakanımın
1: dediği gibi damatlı Allah... bakanım. <gülüyor> Allah, Allah sonumuzu hayretsin, hayretsin
0: gerçekten. Ben de ee, askerliğimin bitişini Instagram'dan ilan edeceğim ve görevden hafımı isteyeceğim. Yaklaşık Ağustos sayında <gülüyor> görevden hafımı isteyerek e, avukatlığa geri döneceğim kısmetse. E, sen bir... dön de
1: ben de görevden hafımı isteyerek tatile çıkacağım ya. <gülüyor> e, sen
0: de. Çünkü bu bir yılda biraz zorlanacaksın anladığım kadarıyla. <gülüyor> Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz bize 40 dakika tahammül ettiyseniz eğer çok teşekkür ederiz buraya kadar dinlediyseniz bir süredir görüşememiştik ben açıkçası podcast kaydetmeyi bir yayın kaydetmeyi çok özlemişim e, Hukukçi bir şeyler konuşmayı çok özlemişim çünkü yani e, <gülüyor> ağlama, tekmil tamam, vermekten ağlama. biraz yoruldum <gülüyor> sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Acı selam duruyordum en son. <gülüyor> o zamanlardan sonra tabii biraz özlemişim konuşmayı podcast kaydetmeyi. Herkese teşekkür ediyorum. Evet Şur'a var mı sözlerin ekleyeceğim bir şey?
1: Çok teşekkürler bizi dinlediyseniz sabırla eğer umarım e, bir şeyler paylaştığımız podcastimizde sizin ilginizi çekecek kısımlar bulabilmişsinizdir. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hepinize, yakın zamanda görüşmek üzere.
0: Hepinize mutlu, ad- adil, e, hukuka uygun günler diliyorum. Umarım hiçbirinizin mahkemelere olumsuz şekilde yolu düşmez. Herkese hoşçakalın diyorum.
1: Hoşçakalın.